Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro avec la légère extinction de voix typique des semaines de rentrée. Ça ne va pas nous empêcher de discuter aujourd'hui avec Stéphanie Sauget et Manuel Charpie qui dirigent ensemble un beau numéro de la revue d'histoire du 19e siècle consacré au lien entre histoire et archéologie du contemporain. Vous retrouvez toutes les informations citées dans le podcast sur le site paroledhistoire.fr ainsi que la boutique en ligne. Vous nous retrouvez également sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Bonne écoute et merci. Je suis avec Stéphanie Sauget, qui est professeur de l'Université des Tours, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Charpie, chargé de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Euh, qui ont dirigé ensemble un beau numéro de la revue d'histoire du 19e siècle, qui s'intitule Histoire et archéologie, que faire du 19e siècle, euh, avec des articles dans lesquels historiens, historiennes, archéologues ont travaillé ensemble pour proposer une relecture du 19e et questionner finalement ce qu'apporte l'archéologie à l'histoire du 19e. Alors, j'aimerais commencer par là. Est-ce qu'on peut donner peut-être un exemple, pour ceux et celles qui nous écoutent, de ces apports, puisque ce qu'on quand on pense à l'archéologie, on imagine plutôt l'Égypte, la Grèce antique, Rome, voire le Moyen-Âge, mais euh, le 19e n'est pas ce qui vient en premier lieu à l'esprit. Est-ce qu'il y a un exemple qu'on pourrait donner pour illustrer la, la valeur de ces approches euh, On peut effectivement en donner un qui figure dans le numéro pour que, pour que ceux qui aient envie d'aller plus loin et approfondir l'exemple puissent le faire. Alors, on signale hein, que le numéro il est accessible notamment sur le portail Kern, hein, et oui, puis euh, auprès de la, la revue d'histoire du 19e et dans beaucoup de bibliothèques également. Oui, cet exemple me vient parce que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a eu envie de faire ce numéro. Euh, les archéologues ont fouillé euh, dans les années 2010 un cimetière euh, oublié au nord de Marseille. Et les fouilles, enfin le, le diagnostic d'abord et ensuite les fouilles préventives, ont permis véritablement d'exhumer un cimetière qui avait été euh, oui, oublié par les, euh, par les habitants, qui ne se souvenaient plus du tout de, de l'existence de, de ce lieu de sépulture, et un cimetière qui avait été actif de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux enfin, premières années du XXe siècle. Donc, hein objet 19e euh, et alors l'intérêt c'est euh, évidemment de, de retrouver euh, un lieu euh, oublié perdu euh, c'est aussi évidemment euh, dès qu'on trouve ce lieu dans les archives euh, papier que les historiens ont l'habitude de trouver on, on retrouve la trace de cimetière on retrouve ses formes mais l'archéologie va plus loin d'une certaine manière parce qu'elle nous permet, euh, et, et l'archéologue qui euh, rédige le, le papier euh, le dit très bien, de mesurer un peu les, les, écarts, euh, les écarts à la norme funéraire de l'époque, parce que c'est le 19e siècle est un grand siècle de transition funéraire. Et de oui, on exclut, on exclut les morts des villes, on exclut les morts des, oui. des édifices religieux, on tente d'hygiéniser le rapport à la mort, Absolument. et finalement l'étude archéologique du cimetière montre que c'est plus compliqué en pratique. Voilà, en fait ce qui est très intéressant c'est que on a, euh, on a des textes normatifs, on a des codes funéraires, on a euh, des connaissances euh, également grâce aux, euh, aux archives judiciaires euh, d'exhumation qui nous donnent une petite idée de, de ce qui se passe sous le sol. Euh, mais de fait, euh, l'archéologue et, et l'archéologie est l'unique moyen de véritablement mesurer un peu quels étaient les usages véritablement du cimetière, les pratiques euh, enfouies et souterraines. Euh, et là, c'est juste un exemple d'archéologie enfouie ou souterraine, parce que dans le cas du 19e siècle, il n'y a pas que de l'enfoui ou du souterrain. Alors peut-être qu'on peut rebondir là-dessus, parce que c'est un des points qui ressort de l'introduction que vous avez rédigée à ce numéro. Euh, ce sont ces paradoxes du 19e qui est omniprésent du point de vue des objets, des monuments, des brocantes qui débordent de bibelots, de photographies du 19e. Autrement dit, l'archéologie du 19e, ce n'est pas que de l'enfoui, ce n'est pas que de l'excavation, loin de là, c'est aussi l'existant. Et l'existant parfois transformé, retravaillé, réapproprié par le présent. Ou alors parfois, euh, qui semble miraculeusement préservé, je pense à 
ces musées comme le musée Nissim de Camondo ou le musée euh, la maison de Claude Monet qui, euh, ou de Chateaubriand qui euh, semblent figés dans un 19 e euh, éternel euh, des choses en fait dont la temporalité est plus complexe donc euh, est-ce que travailler sur le 19 e ça, ça aboutit peut-être à reformuler ce que peut être l'acte archéologique au-delà de la fouille Manuel Charpier Oui, et en même temps, on a essayé de se tenir quand même à être assez proche de l'archéologie de l'enfoui. Alors, il n'y a pas que ça hein, dans le numéro du tout, mais euh, parce qu'en même temps, on voit que du coup, si la frontière est trop lâche, tout devient archéologie. Euh, voilà. Euh, donc, on n'a pas, par exemple, publié beaucoup de. Enfin, pas publié d'articles sur l'archéologie du bâti, des, des immeubles parisiens, par exemple, alors qu'il y a toute une archéologie, euh, évidemment, euh, à faire. Euh, là, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on, enfin, quand les archéologues, euh, au sens euh, vraiment ceux qui fouillent, euh, s'approchent du terrain. Alors, c'est pas que ça les articles, mais on a essayé de voir ça. Ça pose des questions de méthode en fait euh, avant tout. Euh, je vais juste prendre un exemple. J'étais assez, am comment dire, euh, amusé et heureux à la lecture de l'article de Daniel Sawyers, qui est un archéologue américain, qui a travaillé sur le Grand Marais lugubre. Euh, qui est entre la Virginie et la Corée du Nord, euh, qui est un lieu de, de marronnage où, les, où se réfugiaient les esclaves euh, ayant fui, et il construit toute une démonstration, qui est d'ailleurs, je pense, tout à fait discutable à plein de points de vue, à partir de tout petits morceaux de silex, avec en gros cette idée que euh, c'était un espace qui avait un, un marais donc, qui a été occupé euh, par les communautés indiennes, qui ont importé dans cet espace des grands silex taillés et que ces esclaves réfugiés après au 19e siècle euh, ont retaillé ces silex euh, parce qu'il n'y avait pas d'autres ressources et parce qu'ils vivaient euh, dans un monde, enfin lui en déduit qu'ils vivaient dans un monde complètement clos. Et on va se clos pour se protéger, euh, pour, se protéger euh, pour être invisible au reste de la société puisqu'ils étaient en fuite. Et donc là il analyse de façon très... Euh, c'est marrant, c'est que c'est même des silex taillés, donc c'est vraiment l'archéologie comme on se l'imagine. Euh, c'est tout petits silex taillés qui sont retaillés dans d'anciens silex, euh, comme des indices de toute une organisation politique, de toute une manière d'être invisible au reste de la société. Une praxis euh, voilà, sociale, voilà. En, en lutte, qui, en dissidence, c'est ça, envers le monde extérieur. Alors voilà, lui on fait une lecture après très très politique qu'on peut accepter ou pas, mais en tout cas, il y a, il y a un fait, une pratique qui est identifiée et qui, pour le coup, est quasiment impossible à documenter autrement. Euh, c'était ça aussi qui nous a intéressé, c'était de voir les écarts que ça crée. Euh, et il y a un peu deux, deux choses, moi j'ai l'impression, qui reviennent dans le numéro. Il y a soit des manières de documenter comme ça des, des pratiques euh, invisibles, avec tout ce que ça pose comme difficulté d'interprétation. Et puis aussi, Stéphanie l'a dit, euh, ces objets obligent à revisiter les archives autrement, à remettre, à bousculer un peu les lectures qu'on pouvait avoir. C'est vrai, effectivement, sur les pratiques funéraires. Euh, C'est vrai, je pense, à un article de Jean-Baptiste Coulibaly sur les, les radias en pays euh, tousian. Là, je m'excuse auprès des Burkinabés et des Africanistes. Je ne sais pas si on dit tousian ou tousian, mais tousian, on va dire. Euh, donc, au Burkina Faso, euh, qui est une région qui a été radiée par à peu près toutes les, 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 les organisations politiques, on va dire, autour, tous les royaumes autour. Euh, et là, en travaillant sur les lieux, on revient sur l'histoire qui a déjà été écrite. On confronte ça, Jean-Baptiste Colibali confronte ça aux mémoires et aux collectes orales euh, réalisées par des missionnaires au début du XXe siècle. Donc il y a toute manière de revisiter les choses, de repenser la mémoire aussi, on y reviendra sans doute. Mais... Donc c'est un peu, j'ai l'impression, la... les deux éléments qui se sont petit à petit euh, dégagés. Et sans doute, on pourrait presque y avoir une suite à ce numéro sur euh, les... comment ces méthodes archéologiques peuvent s'appliquer effectivement à ce qui n'est pas enfoui. 
Alors, ce qui n'est pas enfoui, c'est aussi ce sur quoi vous aviez chacun, chacune travaillé auparavant. Peut-être qu'on peut dire un mot de ce, ce parcours qui vous a amené à ce type de questionnement, puisque vous avez travaillé plutôt sur les gares, donc le bâti, Stéphanie Sauget, mmh. Manuel Charpie sur les objets, la présence des objets dans le monde de la bourgeoisie française du 19e siècle. Donc, vous aviez de chaque côté une curiosité pour ce qu'on appelle la culture matérielle. Alors, de mon côté, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire spatial. Euh, que euh, dans mes études antérieures, j'avais fait une maîtrise, comme on disait alors, en histoire médiévale, où je croisais euh, histoire et archéologie. Et donc, j'avais suivi des cours euh, à, au musée euh, dans, de, des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye, auprès de Patrick Perrin. Et euh, j'avais été euh, à la fois refroidie par euh, les débats sans fin sur euh, la, la naissance des villages et les trous de poteaux. Euh, pour lequel, enfin, à mon avis, on n'arrivait à rien du tout. Et en même temps, assez fasciné par, par ce, ce, cette démarche, ce, ce type d'enquête, cette approche par le terrain, par la, la stratigraphie. Ben C'est une autre façon d'approcher les lieux. Et puis oui, effectivement, moi, ce qui, ce qui m'intéresse au XIXe siècle, c'est euh, muta les mutations de, de l'espace, les, les lieux nouveaux qui surgissent et, et, et qu'on imagine, comme les gares de chemin de fer. Voilà, qu'est-ce que c'est Mais du coup, des lieux nouveaux qui réemploient aussi l'ancien, qui s'insèrent dans des espaces oui, anciens, les... ré repensés, réimaginés. Oui, c'était ma grande question pendant la thèse. Comment est-ce qu'on imagine du neuf Comment est-ce qu'on fait du neuf et, euh, et dans le vocabulaire, c'était intéressant de voir que gare, bah, c'est emprunté au vocabulaire fluvial, qu'on parle de voix aussi. Donc, il y, y a des choses qui viennent, évidemment, c'est les remplois de... De, de, de transports fluviaux et puis il euh, y, y a des emprunts euh, aux langues étrangères hein, le, le rail le, les railways les, les, les wagons enfin voilà tout, tout ça ça m'intéressait et puis bon, c'est vrai que c'est euh, j'ai des objets très divers d'enquêtes très divers mais le point commun c'est tout de même euh, euh, l'imaginaire de l'espace et euh, quand on entend imaginaire souvent on pense euh, fantasme absolument déconnecté de euh, de, 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 de la matière, de, du lieu, de... Et, et ça, j'y crois pas. Donc je pense qu'il faut revenir véritablement au terrain, au site. On parle beaucoup de sites dans le cadre d'archéologie. Et voilà, ça, ça comptait beaucoup pour moi ce numéro, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose euh, dans nos approches historiennes euh, qui euh, nous relie aussi à des terrains et à des sites. J'en profite pour faire une incise, pour dire qu'en ce moment sort un livre de Nicolas Offenstadt qui s'appelle Urbex RDA, où il revient sur un ouvrage qu'il avait déjà publié l'an dernier sur le pays disparu, sur ce que l'exploration urbaine peut dire du passé, comment on peut approcher par là une réalité passée, les cas, mesurer les cas, mesurer aussi les traces qui restent, etc. Bon, C'est une approche qui est, qui est différente de celle qui est dans, cette, dans ce numéro, mais qui est aussi très très intéressante, donc petit clin d'œil au passage. De l'autre côté, Manu Charpé, vous avez travaillé beaucoup sur les objets, sur la photographie, sur des, des éléments matériels plutôt présents à l'intérieur des, des demeures. Oui, et en même temps, quand Stéphanie m'a proposé de faire ce numéro, j'ai tout de suite dit oui, je crois, si je me souviens bien, euh, parce que euh, j'ai un peu effectivement euh, pataugé, si on passe à l'expression, dans des, des milliers, des dizaines de milliers, j'ai ce sentiment d'objet euh, du 19e siècle. Alors, avec une logique de site, comme le disait Stéphanie, c'est-à-dire l'idée de... J'ai travaillé en gros sur les intérieurs parisiens. Euh, donc quelque chose de très euh, localisé, je travaille sur la géographie urbaine en même temps, etc. Euh, et en même temps, en allant assez peu dans ces intérieurs, pour des questions d'origine sociale, mais aussi des questions pratiques, euh, et donc plutôt essayer de documenter ces espaces par les objets, par la disposition des objets. J'ai appelé ça, euh, le travail là s'appelait le théâtre des objets, c'était ça, c'était de se dire, euh, les objets ont une organisation spatiale, à la fois 
selon les pièces où ils sont positionnés, leur place dans chaque pièce, etc. Leur hiérarchie, positionner un portrait voilà. sur une cheminée, c'est pas la même chose que dans une ça, dans la chambre, et puis le type de portrait, est-ce que c'est de, voilà, est-ce qu'on peut mettre des fouilles dans le salon, etc. Donc essayer d'être le plus précis possible sur les objets, et de là, euh, réussir à en donner des, à reconstituer, pour dire la chose simplement, euh, des pratiques, des pratiques sociales. Euh, et donc c'était finalement une logique assez archéologique de se dire, on parle des objets, euh, les archives servent à identifier les objets, puis à partir des objets, on essaie de déduire, d'enquêter euh, sur les pratiques sociales, puisque c'est finalement ce qui m'intéresse euh, principalement. Et donc voilà, donc j'ai travaillé sur tous ces objets-là. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, le, le, cette thèse, en fait, s'est euh, euh, construite avec un, comment dire, une espèce d'imaginaire justement très fort d'un espace fermé auquel j'ai jamais eu accès qui est la collection des objets détenus par les archives de Paris et par l'INPI, qui sont tous les objets qui étaient déposés par les industriels pour, euh, pour se protéger euh, commercialement, et pour plein de raisons administrativo-techniques, on va dire, c'est un fonds qui, est, qui commence juste à être accessible. Euh, mais j'avais cette idée de travailler sur ces, ces, tous ces objets déposés, donc aussi d'être confronté aux objets euh, réels, c'est-à-dire aux objets quotidiens réels, puisque vous le savez, en fait, il n'y a rien de plus difficile que de trouver des objets ordinaires. Euh, les musées s'y intéressent pas. Euh, quand ils en ont, ils sont dans les, les réserves et les musées ne veulent pas les sortir. Donc, c'est finalement des, des objets difficiles à trouver. Vous le disiez, c'est plus simple d'aller chez les antiquaires ou dans les vides greniers. Euh, et voilà, et donc, mais il y avait cette idée d'être en lien avec l'objet, de pouvoir le toucher, le mesurer, etc. Et l'archéologie, quand même, c'est ce lien très fort euh, physique aux objets. Et, voilà. et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où sort donc, ce numéro... On a, enfin pu, on a enfin accès à ces fonds d'objets, notamment l'INPI, qu'on est en ce moment en train d'ouvrir les boîtes dans lesquelles sont conservés ces objets. On est confronté aux objets et à ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en dire. C'est un, un accès empêché pourquoi Pour des raisons légales Pour des raisons, non, pas tant légales, pour des raisons de, plutôt de manque de personnel, pour dire la chose simplement, euh, et puis pas de, de priorité. C'est-à-dire que comme c'est conservé dans des lieux d'archives, les archivistes avaient on avait déjà énormément de fonds d'archives papier à traiter. C'est culture professionnelle. Voilà. Et, et il y a tous ces fonds d'objets dont on ne sait pas trop que faire, qui ne seront jamais vraiment communicables au public. D'accord, euh, un nouveau gisement documentaire presque assez, qui est en train de, de s'ouvrir. colossal, qui s'ouvre tout doucement. Il va falloir trouver du monde pour s'en occuper. Ah, donc euh, on va dire aux doctorantes, doctorants, pastorants euh, qui nous écoutent. Il y a des, des, choses, des, à des choses à faire, faire. de ce côté-là. Euh, et c'est un fond d'objets euh, ordinaire, vraiment. Euh, mais du coup, c'est sûr qu'il y aura des choses à faire en termes de confrontation euh, avec les, les recherches archéologiques. On avait fait une sorte de, de journée préparatoire à ce numéro où Gilles Bélan était venu parler des liens aussi avec les catalogues de, de vente par correspondance, les, toute la documentation qu'on peut trouver commerciale sur ces objets. Et c'est vrai que là, il y a tout un tas de correspondances à tisser, à construire. Et encore une fois, je pense qu'il ramène, et c'est la force de l'archéologie, je pense, aux pratiques sociales. Alors ça, ça m'amène à un point de comparaison avec l'archéologie entendue dans son sens classique, qui elle-même a fait ce type de trajet du bel objet à l'objet ordinaire. Pendant longtemps, lorsque au 18e ou 19e, on fouillait ou on excavait, c'était pour trouver une pièce de collection qui allait dans un cabinet de curiosité d'un collectionneur ou d'un riche seigneur que ça intéressait. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que l'humble tesson de poterie qui, était, qui finissait avant dans les remblais, bien lui-même avait des choses à dire qu'on pouvait l'interroger et il a acquis une dignité euh, scientifique. D'une certaine manière, pour le 19e siècle, c'est le même type de question qu'on est amené à poser, c'est-à-dire pas seulement la recherche de la belle pièce qui va venir orner un intérieur de 2019 venant du 19e siècle, mais finalement une interrogation d'objets humbles qui du coup permet aussi de faire de l'histoire sociale. Oui, et en même temps, je pense que c'est une des limites de, 
de l'archéologie actuelle, enfin je devrais peut-être pas le formuler ainsi, mais euh, notre numéro s'appelle l'histoire et archéologie, que faire du 19e siècle, de la couche, c'était même posé comme ça, la couche 19e. Euh, et euh, c'est vrai que euh, le 19e siècle, c'est le banal, c'est le familier, c'est le, euh, le sériel aussi, euh, c'est l'anecdotique. Euh, et, et il demeure malgré tout euh, euh, dans l'envie des archéologues, euh, enfin peut-être pas tous, hein, je ne veux, veux pas faire de généralisation active, mais il y a quand même une forme de, de fascination qui se comprend et qui est légitime pour, pour le rare, pour, pour l'exemplaire, pour le, pour le remarquable. C'est rarement le cas euh, d'objets de sites euh, du, du 19e siècle. Euh, et c'était un des enjeux aussi euh, de, de la discussion avec des archéologues. Je reviens sur ce point-là, ni Manuel ni moi ne sont euh, spécialistes, nous ne sommes ni l'un ni l'autre des spécialistes de l'archéologie. Et moi non plus, hein, donc, voilà, euh, et trois historiens, voilà. et donc on va essayer de ne pas dire trop de bêtises. Euh, oui, bah voilà, déjà, déjà que, que les archéologues qui éventuellement nous, nous écouteraient soient indulgents, euh, la première démarche, ça a été de, de faire un appel à communication pour essayer de rencontrer. Euh, des archéologues désireux de, 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 louer, de nouer un dialogue hein, aussi avec, euh, avec les historiens pour essayer de comprendre comment euh, ils fonctionnaient. On leur a posé des questions, euh, des questions un peu bêtes, dont euh, qu'est-ce que vous faites de la couche euh, 19e avec cette idée un peu euh, préconçue aujourd'hui, on peut le dire comme ça, et, et pas entièrement, qu'ils euh, ils allaient un peu vite décaper le 19e pour aller chercher... Euh, le plus enfoui, le plus rare, le plus, le plus exceptionnel. Notamment lors de fouilles dites préventives, hein, où on doit aller relativement vite. Donc du coup, voilà. la couche 19e, on l'évacue, ça finit dans des remblais, le, 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 le pot de moutarde de 19e finit dans le remblais, et puis on va aller voir s'il y a du mérovingien, s'il y a du gallo-romain, et à ce moment-là, voilà. là, on prend peut-être plus le temps. Bon, on caricature peut-être en disant oui, ça, mais... Comme euh, en caricature, ça, on va juste rappeler que maintenant, ils sont absolument obligés de tout documenter, donc ils n'évacuent pas tout de suite. Ça vient dans un second temps. Et ensuite, que si même ces objets récents ou ces, ces stratigraphies récentes permettent de, de dater, euh, enfin d'être un marqueur temporel. Donc, il n'y a pas une évacuation totale. Euh, cela dit, euh, les fouilles qui consacrent du temps véritablement au diagnostic, et puis euh, pas vraiment la question du diagnostic, mais c'est ensuite les fouilles en elles-mêmes qui s'attardent sur la couche 19e, ne sont pas nombreuses peu nombreuses, mais mmh. elles existent. Ouais. Et alors elles existent en particulier depuis euh, les années, la fin des années 70, les années 80, c'est ce que vous rappelez aussi dans votre introduction, on peut peut-être faire un petit peu l'histoire de la discipline et des croisements entre disciplines, puisque vous montrez que plusieurs types d'acteurs ont joué un rôle dans la constitution du 19e comme question archéologique. Il y a eu les architectes et historiens de l'art qui sont habitués à faire des relevés de façade osmanienne par exemple, et puis il y a eu des archéologues, y compris des archéologues de l'Antiquité, notamment Philippe Bruno qui en 1977 à Paris 4, hein, si je vous suis, a fondé un centre d'archéologie générale. Euh, et euh, j'ai appris en vous lisant que jusqu'à cette époque il y avait une date butoir qui était de 800 après Jésus-Christ et que euh, après cette date on considérait que c'était pas archéologique et du coup euh, lui et son équipe auraient œuvré pour lever finalement ce verrou chronologique et pour que l'archéologie finalement ne, ne soit plus euh, datable uniquement dans les périodes reculées mais euh, finalement puisse, puisse tout couvrir et euh, dans les années 90 il y a eu ensuite une revue euh, la revue Ramage, revue d'archéologie moderne euh, et générale cette revue Ramage qu'on euh, qu peut trouver en ligne d'ailleurs, qui propose toute une série de, de questionnements, euh, euh, dont ceux sur le 19e siècle. Donc il y, a eu, euh, il y a eu cette phase qui a permis que ce dialogue commence à se nouer au début des années 80 finalement. 
Oui, ils sont plus. Enfin, les, les, les archéologues euh, se sont euh, intéressés à la question de, de, de ces nouveaux chantiers euh, euh, de manière plus précoce que nous, historiens. De fait, c'était euh, aussi pour faire. Euh, pour légitimer et justifier euh, euh, l'émergence d'un nouveau laboratoire. Ce qui fait que quand on lit les archéologues entre eux, on voit bien quand même qu'il y a des tensions. Euh, euh, J'avais relevé un, un, un archéologue médiéviste euh, qui... Euh, euh, avec un peu de, de mauvaise foi peut-être, euh, parlait de l'isolement et du provincialisme d'une part de l'archéologie française, hein, qui considérait que, euh, voilà, on en faisait peut-être un peu trop autour de cette euh, archéologie moderne et contemporaine. Euh, alors ça, c'est, on va dire, quand même les, les dates qu'on a reprises, c'est les dates qui sont en général données par ceux qui se sont intéressés avant nous, on n'est pas du tout pionniers en la matière, hein, pour essayer de... De, de dater un peu l'émergence de euh, ces nouvelles fouilles, en tout cas de cet intérêt des archéologues français pour euh, le 19e et le 20e siècle. Un peu en retard quand même en France. Mmh. Euh, C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les, les archéologues médiévistes disent qu'on est quand même très provincialiste. C'est vrai que euh, ailleurs en Europe et puis plus largement dans dans les pays outre-Atlantique, oui, ce qu'on appelle pays neufs. Les pays neufs, puisque là, évidemment, l'archéologie du plus ancien, c'est finalement l'archéologie récente. C'est l'archéologie oui. du 18e, du 19e, bon, pour le Brésil, pour les états unis dont vous avez parlé à propos du, du grand marais lugubre. Euh, là, il y a des fouilles qui, qui apportent beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont peut-être plus intégrées spontanément à, oui. à la recherche historique. Oui, par exemple, pour, euh, si on prend l'exemple de Daniel Sayers, il a fait aussi un travail énorme avec toute une équipe, enfin, pour dire qu'il y a tout un, un monde d'archéologues qui travaillent sur l'histoire de l'agriculture aux états unis et une grande partie de ses travaux portent sur le 18e et le 19e siècle, où on va fouiller effectivement des trous de poteaux, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, euh, mais pour reconstituer la, la, les transformations du paysage, et on sait la place que tout ça a dans l'imaginaire américain, la, la manière de d'enclore, de cultiver, de transformer, etc. Donc là, il y a un travail très très... Euh, euh, fort qui est fait même sur les graines, sur les, etc. Ce qu'on fait euh, énormément en Europe, mais sur des périodes plutôt euh, anciennes. Euh, et ça rejoint toute cette archéologie euh, de l'agriculture, on va dire, euh, 19e siècle. Effectivement, euh, dans ces années 80, on va dire, où les choses se recomposent, le, toute l'archéologie industrielle qui a joué un rôle aussi, mais qui a joué un rôle vraiment important. Il y a un article de Thierry Bonneau euh, consacré à une poubelle, on va dire, euh, aux déchets euh, industriels. Euh, il y a eu tout un tas de, de, de travaux, alors d'abord plutôt sur l'archéologie industrielle, c'était d'abord sauvegarder des, des structures de production, oui, des marges aussi patrimoniales, pour dire qu'il ne fallait voilà. pas raser des euh, puits, des puits, voilà. et, euh, et puis vous, je pense que des tout le monde a ça en tête, c'est voilà, à la fois des grandes structures industrielles qui étaient en phase de désindustrialisation, et en même temps, avec les associations locales, le petit moulin à eau du, du, du coin, du, du hameau, etc. Et du coup, avec euh, aussi tout un, un réseau de musées locaux, des écomusées qui ont préservé voilà. euh, de l'artisanat local, ça passe aussi par là, cette préservation. Et c'est ce qu'analyse très bien euh, Thierry Bonneau, à la fois dans cet article, et puis dans, un peu dans tous ses euh, travaux, euh, c'est effectivement ce maillage local d'écomusées, et puis soit de personnes qui ont pu travailler dans ces univers-là, ou qui ont grandi à côté, qui vont se mettre à collectionner des objets, à et aller documenter, finalement, à construire un savoir, une mémoire, mais aussi un savoir sur ces objets. Euh, et donc, évidemment, l'archéologie industrielle a, a joué un rôle. Aujourd'hui encore, je pense que la, toute l'archéologie euh, euh, rurale documente tout un tas de pratiques sur les, 
la place des animaux dans la transformation de l'agriculture. Enfin, mais donc il y a tout ce courant a joué un rôle, mais c'est vrai qu'on vous l'avait dit, c'était quand même d'abord une question de patrimoine avant d'être une approche archéologique. C'est souvent une histoire qui a quand même parfois on va dire, en tout cas pas souvent, mais parfois a pu évacuer un peu le monde ouvrier en même temps, c'est-à-dire une logique de patrimoine un peu sec, un peu vide, et que les pratiques d'archéologie ramènent, c'est ce que Monte Bono, euh, ramènent des gestes, enfin des interrogations en tout cas, encore une fois, sur les pratiques, sur les gestes, euh, sur comment s'organiser concrètement au quotidien le travail. Euh, Thierry Bono montre euh, comment, grâce à ses tessons, il voit comment se réorganise la place du mouleur et la place du tourneur euh, euh, dans ses cette usine qui fabrique des, des, des bouteilles, des vases, des pots. Euh, donc voilà, des choses qui retournent vers du social très, très précis, qui n'était pas, pas exactement, à mon sens, en tout cas je crois, la logique de l'archéologie industrielle dans ses débuts. Ni la logique de l'histoire sociale, si on revient du côté des historiens, puisque si on pense à un livre qui a été quand même un livre important, l'histoire des choses banales de Daniel Roche, euh, qui aborde beaucoup d'objets, euh, mais qui les aborde plutôt du côté de l'écrit, des inventaires après décès, c'est des objets qu'on liste, qu'on répertorie, mais dont on ne voit presque pas, finalement, les usages sociaux. Et du coup, l'archéologie, elle a cet intérêt hein, de, de contrebalancer ces études formées à partir d'inventaires, de listes, de, de, de l'objet qu'on a, pour voir l'objet dont on se sert. Oui, pour, bah pour introduire, oui, les, à la fois, enfin, en même temps, euh, les usages sociaux et euh, la vie des objets, ce qu'on appelle la vie des objets, c'est-à-dire tous ces temps de vie et ces usages, ces reconfigurations d'usages. Certains auteurs euh, parlent même de biographie d'objets. Voilà. Alors, il y a des, alors, c'est un article programmatique qui a eu un succès énorme, alors, il est essentiellement programmatique, mais c'est-à-dire que c'est un programme que tout le monde reprend, mais qui est un peu compliqué à mettre en place. Mais pour le coup, quand on fait de l'archéologie, la vie des objets euh, est, est, est réelle et beaucoup plus, dans un sens logique et, et facile à faire que quand on est à partir de sources papier, surtout si on travaille sur les objets ordinaires. Euh, mais effectivement, l'archéologie ramène ça, euh, c'est-à-dire de plus être dans l'avoir, dans la liste effectivement de l'inventaire après décès, mais d'être obligé tout de suite de se poser des questions de qu'est-ce qu'on a fait avec ces objets, pourquoi ils ont terminé là, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent là, donc ça peut être aussi des, on n'en a pas parlé encore, mais toute l'archéologie la, des catastrophes euh, amène aussi à reconstruire des séquences historiques euh, à partir des, des traces qu'il en reste. Alors, catastrophe bien particulière, la Première Guerre mondiale, elle a joué aussi un rôle dans l'émergence de ces questionnements, parce qu'en 1991, une, une tombe collective était fouillée à Saint-Rémy-la-Calonne, où on a trouvé notamment le corps de l'écrivain Alain Fournier, avec d'autres camarades inhumés, et ça a été un vrai point de départ pour l'archéologie, pas seulement funéraire d'ailleurs de la Grande Guerre, qui depuis est devenue un, un sous-champ à part entière, on va d'ailleurs peut-être laisser de côté, mais à propos de, de cet exemple, à partir de cet exemple, j'aimerais vous interroger sur les problèmes aussi spécifiques que pose la fouille de terrains, notamment funéraires récent, hein, il en est question dans l'article sur le cimetière, Stéphanie, que vous évoquiez au début, euh, ce n'est pas évident pour des archéologues de fouiller des terrains avec des gens morts il y a 120 ans ou 130 ans, euh, ça pose des problèmes juridiques, des problèmes éthiques, des problèmes euh, moraux peut-être pour chacun, chacune des, des personnes engagées. Oui, en fait, euh, moi c'était l'envie le, le, que j'avais autour de ce numéro. Euh, en fait, l'idée m'est venue à la suite euh, d'un colloque qui a eu lieu euh, euh, à Marseille euh, au printemps 2016, euh, un colloque à l'initiative du groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire, euh, où j'ai euh, entendu, euh, découvert euh, des archéologues euh, 
euh, très actif dans euh, voilà, ces, ces, ces nécropoles, ces cimetières euh, qu'il découvre. Euh, et euh, donc, on les... il y avait une écoute de ces archéologues, il y avait euh, une, une ethnologue-anthropologue, Marika Moïseyev, qui s'était intéressée à, à, à la... Euh, aux, aux troubles éventuellement euh, psychologiques que pouvaient su, euh, subir les archéologues puisqu'ils se retrouvent euh, voilà, on ne fouille pas euh, une, une tombe euh, de, récente comme on peut fouiller euh, une tombe médiévale oui, alors même s'il même si, euh, y a une des archéologues interrogée à ce sujet dans un des oui. numéros qui dit finalement, finalement j'avais oui. des réticences ouais. et puis je suis tombé sur la boucle du ceinturon et c'était comme si c'était le mérovingien j'ai fouillé du 19 e comme si c'était le mérovingien oui, oui. c'est une alors phrase là, extraordinaire voilà, cette phrase elle est, elle est effectivement très belle mais de fait les, les, les euh, les archéologues se retrouvent en situation de fossoyeur, de manière peut-être un peu plus concrète que lorsque le, le, le mort est plus ancien, et puis éventuellement aussi, si c'est euh, si du plus récent encore, un peu dans le, le profanateur de... Oui, le profanateur, de... le, le voilà. voyeur. Il y a d'ailleurs un article très intéressant dans ce numéro d'un auteur qui explique qu'il fait l'archéologie d'une tombe sans jamais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Une petite fille qui est inhumée, mais finalement c'est l'archéologie de tout ce qui entoure la tombe et tous les documents qui permettent de savoir de ce dont il est question, mais la tombe elle-même, il n'est pas question de l'ouvrir légalement et puis même éthiquement ça poserait des problèmes ce serait une forme de, de, de profanation destruction donc comment faire l'archéologie de quelque chose qu'on ne peut pas fouiller oui c'était le, le questionnement de bruno bertera alors là pour le coup historien euh, mais euh, en dialogue avec les, les archéologues depuis euh, depuis plusieurs années déjà euh, et euh, on voit bien quand on lit l'article que pour lui euh, la tombe euh, de la petite Jeanne Moyot, c'est un peu la boîte noire. Euh, et euh, comme il, son projet est quand même un projet très particulier, j'en dis deux mots, euh, c'est euh, en fait un, un beau cadeau qu'il fait à la revue, hein, c'est un article programmatique où il présente son projet de, de, de mémoire, d'habilitation à diriger les recherches. Et donc son, son objet, c'est de travailler sur euh, une petite fille, mais à partir du moment où elle est morte. Euh, et donc de, euh, de commencer son étude à partir de la date de sa mort et de voir ce que devient euh, son cadavre et ce que la mort fait euh, à la société, à ceux qui l'entourent, etc. Et donc, euh, effectivement, la tombe à l'intérieur de cette réflexion sur le temps, euh, qui est un temps euh, très long et même un temps infini, la tombe, on voit bien que c'est un jalon très important pour lui. Et il se pose la question... Euh, de se dire, voilà, cette tombe-là, elle est abandonnée, elle est à l'état d'abandon, donc peut-être qu'un jour, elle sera reprise. Et il y a euh, quelque chose qui est un peu, qui est un peu euh, voilà, entre les deux, c'est-à-dire cette envie peut-être de savoir s'il y a exhumation de la tombe, comment, dans quel état, euh, et une petite fille dont il a tous les rapports... Euh, il sait qu'elle a, qu a été embaumée d'une manière très particulière. Elle a eu un embaumement tout à fait particulier. Donc je pense qu'il y a cette, euh, voilà, ce questionnement euh, qui n'a pas forcément euh, voie à être... Il euh, n'y a pas forcément de, de terme. Euh, mais voilà, c est, c est, c est, c est, cette question, elle est sous-jacente. Et, et sur ce rapport entre l'espace présent et puis cette couche du 19e siècle, c'est aussi très frappant dans, dans l'article de Jean-Baptiste Coulibaly, euh, puisque donc les, quand il y avait ces radias euh, en pays tousian, les, les villageois se réfugiaient dans des cachettes, et en fait, il analyse, il identifie ces cachettes, il y a des traces d'occupation, des jardins qui étaient placés, etc. Enfin, 
Euh, mais il est constamment confronté au fait que ces une partie de ces espaces sont devenus ou sont restés euh, sacrés. Et donc il est constamment en, en négociation. En, voilà. Donc c'est aussi, euh, ça c'est vrai, enfin, comment dire, il y, a, il y a un lien avec le présent qu'on voit pas si souvent finalement quand on pratique les archives du XIXe siècle, aux archives nationales ou dans les archives départementales. Euh, là, il y a quand même euh, entre cette couche XIXe siècle et nous, il y a quand même la couche euh, du du présent, du XXe siècle et du présent, et la manière dont s'empilent les choses, et où on est obligé quand même de, de travailler avec ça. Euh, je pense que c'est... Moi, j'avais pas anticipé, en fait, cette dimension-là, et finalement, elle ressort dans, dans plusieurs articles, et c'est sans doute des choses euh, qu'on pourrait... Euh, et c'est pas seulement des questions, j'y insiste un peu, mais ce sont pas seulement des questions de mémoire, c'est pas comme si se sédimenter la mémoire, c'est aussi, encore une fois, des questions pratiques qui peuvent se fixer dans des lieux pour des raisons précises, euh, qui peuvent être chargés, comme le disait Stéphanie, euh, de sacré, de voilà, d'une histoire forte, euh, mais aussi oui, de tout un tas de gestes, d'aménagements spatiaux euh, qui vont avec. Et du coup, l'archéologie permet de, de saisir, ou permet parfois de saisir, ou d'essayer de saisir toute une série de choses que l'écrit ne permet pas à lui seul de saisir. Je vous propose d'écouter un, un court extrait d'un texte de Lucien Fèvre, qui, dans ses combats pour l'histoire, défendait déjà cette idée. Un extrait donc lu par Jeanne Homover. L'histoire se fait avec des documents écrits, sans doute, quand il y en a. Mais elle peut se faire, elle doit se faire, sans documents écrits s'il n'en existe point. Avec tout ce que l'ingéniosité de l'historien peut lui permettre d'utiliser pour fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles. Donc avec des mots, des signes, des paysages et des tuiles, des formes de champs et de mauvaises herbes, des éclipses de lune et des colliers d'attelage, des expertises de pierre par des géologues et des analyses d'épées en métal par des chimistes. D'un mot, avec tout ce qui, étant à l'homme, dépend de l'homme, sert à l'homme, exprime l'homme, signifie la présence, l'activité, les goûts et la façon d'être de l'homme. Toute une part, et la plus passionnante sans doute de notre travail d'historien, ne consiste-t-elle pas dans un effort constant pour faire parler les choses muettes, leur faire dire ce qu'elles ne disent pas d'elles-mêmes sur les hommes, sur les sociétés qui les ont produites, et constituer finalement entre elles ce vaste réseau de solidarité et d'entraide qui suppléait à l'absence du document écrit Faire parler les choses muettes. Alors là, on est bien dans une démarche qui peut être celle des archéologues, qui est aussi celle des historiens que vous avez essayé de rassembler. Ouais, le, le texte est très beau. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens d'avoir lu euh, Florence Journeau et Gilles Bélan, euh, qui expliquaient qu'effectivement, l'envie le, le, est ancienne d'élargir de, euh, de, à la fois le, le territoire, les territoires de l'historien, les, les types de documentation possibles. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose, on va dire, d'ancien, il n'y a, a pas de nouveauté, mais ces fondateurs des annales, ces grands pionniers ont quand même rarement travaillé euh, avec les objets. Mmh. Euh, Marc peut-être plus, plus que Lucien Fèvre, voilà. parce qu'il s'intéressait quand même à la forme des champs, et il s'intéressait oui. à l'histoire orale, mais Lucien Fèvre, avant tout, restait effectivement dans le monde de l'imprimé du, du XVIe siècle. Donc c'est programmatique, peut-être, c'est autre chose. Voilà, c'est programmatique, et j'avais retrouvé, euh, et, mais peut-être que la référence était, avait déjà... Euh, était également euh, découverte ailleurs, un, un article de euh, Maurice Agulon euh, qui, euh, alors je, le, le titre de, de l'article c'était « Esquisse pour une archéologie de la République, l'allégorie civique euh, féminine dans les annales de 1973 ». Et euh, voilà, il, il en appelle véritablement à une, une archéologie de la République à partir, voilà, pour, pas du tout de, de l'enfouille, hein, mais de la statuaire, de, des objets euh, et de tout ce qui nous permet de comprendre un peu mieux aussi l'ancrage euh, sentimental, parce qu'il y, y a une relation sentimentale aux lieux et aux objets que l'archéologie permet peut-être de saisir, enfin, permet de saisir de manière différente 
que le rapport au texte, que le rapport aux archives. Après, c'est vrai que je pense que pour le 19e siècle, il y a quand même la, la complexité qu'il euh, faut avoir, enfin, basiquement, mais accès à ces espaces, euh, que parfois y accéder, ça amène un peu à les détruire, à les chambouler, à les, euh, je pense à un, un cas tout bête. Euh, J'ai travaillé récemment sur le des histoires d'ascenseurs dans Paris. Bah, c'est assez compliqué en fait d'accéder à un immeuble dans son entier, à, au sous-sol. Au... Euh, et là, c'est des systèmes d'ascenseurs. Je ne vais, vais pas être bon sur les ascenseurs, c'est promis, mais il y a de l'enfoui et du, et du dehors. Euh, mais il y a voilà, des ascenseurs qui fonctionnaient à air comprimé, on est fin 19e siècle. Voilà, moi je rêverais qu'une chose, c'est effectivement de défoncer le trottoir de, devant les immeubles que j'analysais, euh, d'aller voir comment tout ça fonctionnait, etc. Et ce pas des choses effectivement qu'on qui sont possibles souvent. Euh, je dis ça parce qu'il y a, il y a comment dire, les, les formes du 19e restent en apparence pour accéder après au, comment dire, au, au fonctionnement, aux détails techniques, même aux dispositifs techniques. Euh, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, souvent, ils ont été transformés, masqués. Oui, c'est ça, c'est euh, voilà. du 19e, c'est qu'il est encore là massif, il est, est massif ça qui est très réadapté. Voilà. Et en plus, il y a même encore un autre risque que vous pensez à certains moments, qui est le risque de la nostalgie. Puisqu'étant très proche, finalement, ces objets peuvent être... On peut projeter sur une valeur sentimentale, un attachement, et on, on a peut-être un, une difficulté particulière à s'en saisir d'un point de vue savant. Oui, oui il y a les, je pense qu'il y a le double encombrement, on va dire, dans ce travail-là. Euh, C'est qu'il y a une sorte d'évidence, en fait. Voilà, vous disiez, le 19e siècle est partout. Euh, on enregistre cette euh, émission à Paris. Euh, voilà, le 19e siècle est partout, c'est évident. Et en même temps, peut-être qu'il n'y est pas, en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'on a encore, les, on a encore des, des boîtes, des coques, des façades. Euh, mais tout le reste euh, voilà, a été euh, finalement mis au goût du jour, mis au présent. Euh, et que cette évidence fait que ce n'est pas si facile en fait, de reconstruire, de retrier. Et paradoxalement, vous évoquiez au début euh, qu'on qu avait conservé des sortes d'espaces, des sortes de capsules de temps 19e siècle. En fait, il y en a très peu. Euh, quand on regarde, il y en a très très peu. Alors, on évoque dans l'introduction euh, le, le, le musée à Moulin, là, qui a été appart... depuis 1902 fermé. Euh, voilà. Mais là, il a été restauré, voilà, il a été très restauré, euh, et donc on perd évidemment plein d'informations. Euh, mais il y a très peu d'espaces, en fait, qui sont encore des espaces du 19e siècle, avec des objets du 19e siècle. Donc il y a, il y a un encombrement de, dans l'évidence du 19e siècle. On en siècle. parfois, alors, notamment lorsqu'on fouille des les lieux pénitentiaires, on découvre des graffitis, et il y a un surgissement de la trace. Je pense aussi au, au livret de Jacques-Olivier Boudon sur le, le plancher de Joachim, qui est oui. très étonnant, où... Ouais. Hein, à, à, à l'intérieur des, des lattes d'un plancher, tout d'un coup, on retrouve des graffitis du, du menuisier de Chambonville oui, qui avait, qu avait récit, passé, puis, euh, un récit politisé, oui. une identité vibrante qui, qui s'exprime. C'est fascinant et c'est rarissime. Voilà, c'est vraiment rarissime. C'est quand même un cas absolument génial et exceptionnel. Euh, mais c'est vrai qu'il y a cet encombrement-là et effectivement l'autre encombrement qui est ce, le vintage, enfin le, le goût de ces objets anciens, 19e siècle, qui... Nettement, aujourd'hui, ont basculé du côté de l'histoire et en même temps sont euh, assez omniprésents, présents euh, dans nos intérieurs, dans les vides greniers, chez nos, dans nos familles. Enfin. Mais c'est vrai qu'il y a du coup tout un monde. Euh, et, et si je peux en parler de, de comment on est venu à ces sujets, moi je sais que jeune, on va dire, euh, j'étais euh, très intéressé par toutes les machineries agricoles abandonnées, euh, et on en trouve partout, dans toutes les campagnes, euh, où on ne sait pas trop si on est 20e siècle, 19e siècle, si c'est du 19e siècle rebricolé au 20e siècle, c'est sans doute le cas. Euh, et en même temps, on voit, ces objets sont à la fois euh, très importants, je pense, sur l'histoire du monde agricole, et sont aussi des objets de nostalgie absolue. Euh, c'est toutes ces charrues qu'on transforme en, 
en support à pot de fleurs dans les résidences secondaires et sur <rire> voilà, les ronds-points. Ronds euh, donc, a, on, on navigue dans tout cet univers-là euh, assez compliqué. En même temps, c'est vrai que ce qu'apporte l'archéologie, je pense, par rapport à tout ça, c'est Stéphanie le disait, c'est que finalement, euh, pour tout ce qui est enfoui notamment, les objets qu'on trouve, c est, c est, ils sont très décevants. Enfin, ils ne sont pas grand-chose, quoi. Et on peut, je comprends qu'on se pose la question, c'est-à-dire, il suffit d'aller sur un vide-grenier, on trouve des, des centaines d'objets du 19e siècle, et on va s'embêter à fouiller pour trouver des micro-morceaux de silex, euh, une, bouteille, euh, une bouteille en verre, un, des, bouton, des, de un bouton de vêtements, quelques tessons. Enfin, le, le, comment dire, la prise est, est parfois assez faible par rapport à ce, ce qu'on pourrait penser, mais on l'a dit tout à l'heure, euh, ce qui est fort dans cette prise-là, c'est le lieu, euh, les dispositions, les questions que ça pose. Et voilà, donc on est dans cette tension-là. Et puis je rajoute juste une chose, on l'a dit un tout petit peu dans le cadre d'Aniel Sawyers et puis aussi dans le cadre de Jean-Baptiste Coulibaly, c'est aussi des, des méthodes et des marches qui permettent d'écrire une histoire qu'on ne pourrait pas écrire parce que soit il n'y a pas de, de, de traces écrites, il y, a, il y a un manque de documentation, d'archives traditionnelles, enfin, telles que nous, historiens, et historiennes les concevons, soit, euh, c'est le deuxième cas de figure, euh, qui, qui peut aussi très bien exister pour le 19e, il y a pléthore d'archives, mais d'archives exogènes, c'est-à-dire écrites par, euh, par d'autres. Euh, écrites par des dominants. Écrites par des dominants, pour parler de dominés. Et l'archéologie, c'est aussi euh, une, euh, un des moyens utilisés, alors parfois de manière très militante, hein, l'article de de Daniel Sawyer, c'est extrêmement euh, militant. On n'a pas l'habitude dans, dans les articles français de, de lire ce ton. Hein. Il dit clairement euh, euh, qu'il fait, euh, il, il fait des fouilles et il fait cette histoire-là pour parler de, de gens qu'on a méprisés, dédaignés, et puis pour s'intéresser à ce que c'est... lui-même une praxis anticapitaliste et, voilà. et il l'a réinventé. S'intéresser à, 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 à ce que fait le, la résistance et la rébellion à l'espace. Comment est-ce qu'on aménage un espace quand on est anticapitaliste Comment, comment est-ce qu'on survit euh, dans un monde qui nous oppresse et il va effectivement chercher presque des solutions euh, dans, euh, dans, dans ce passé enfin, qu'il qui exhume de manière archéologique et pour Jean-Baptiste Coulibaly c'est la même chose c'est-à-dire que ces rasia du 19 e siècle euh, en dehors de, 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 des entretiens euh, menés par Jean Hébert euh, pour essayer de recueillir une mémoire mais par le prisme écrit de ce, euh, de ce colon euh, Comment faire Et lui, sa méthode, c'est d'essayer de, de, de re, renouer un dialogue, de, de faire à nouveau des entretiens, d'essayer de repérer des lieux et puis d'aller sur place. Mais et, il faut dire aussi, l'archéologie du 19e siècle peut être particulièrement décevante. Hein, dans le cas de, de Jean-Baptiste Coulibaly, il découvre des endroits qui ont probablement servi de refuge. Il a plusieurs indices qui le qui le, le, lui laisse penser qu'il a bien trouvé le bon endroit, mais c'est inexploitable parce qu'il y a des ravinements, parce que les pluies ont, en, ont embarqué la stratigraphie et, et il, a, il a sur place, alors dans le site, là, le site est respecté, mais des, euh, des objets qu'il ne va pas pouvoir euh, faire parler, puisqu'on on disait est-ce qu'on est qu peut faire parler les objets ben, Dans le cas de Jean-Baptiste Coulibaly, sa quête, elle, elle risque d'être compliquée. On voit il y a énormément de, de pistes ouvertes et sans doute de, de recherches à mener. Est-ce que pour terminer, vous auriez tous les deux un, un conseil de lecture, pas nécessairement d'ailleurs sur l'archéologie du XIXe siècle Oui. Euh... <rire> oui, parce qu'on a été prévenu en début d'émission. Non, euh... <rire> euh, non, je, je, je vais juste parler de ce que je suis en train de lire et 
qui est un lien avec des réflexions courtes. Euh, les Brazzaville Noirs de Georges Balandier, puisque je travaille un peu sur le Congo en ce moment, un ouvrage vraiment génial de, de quelqu'un d'hyper lucide qui est en situation coloniale, qui doit produire de la sociologie sur un espace urbain très particulier, hyper ségrégé, etc., et qui a une, arrive à avoir une liberté et euh, une lucidité euh, géniale. Euh, et ce qui pointe à l'intérieur, et ça rejoint le, le numéro, et des, des, des questions qu'on se posait à l'instant, c'est aussi tous ces territoires où il y a des travaux archéologiques, à mon sens, très importants à mener, pour écrire une autre histoire avec d'autres sources que les archives coloniales. Euh, et là, j'ai été très frappé au, à Brazzaville, par exemple, sur les, les, on peut retrouver des traces des tombes de chefs, euh, ce qu'on appelait, que les colons appelaient les tombes de chef, mais où on accumulait des objets occidentaux, par exemple. Non. Donc on avait des tombes, et puis les tombes étaient couvertes d'objets occidentaux qui étaient brisés pour pas de voler, et puis parce qu'ils servaient plus dans ce monde-là. Euh, et là, on a comme ça des, des gisements documentaires, de pratiques. Euh, et puis il y a tout, toute l'archéologie, pour le coup, de ce que c'est qu'une ville euh, ségrégée très fortement. Comme on voit, une fois qu'on a lu les bras à ville noire, c'est en train de les relire, euh, en fait, c'est des choses qu'on voit dans l'espace. Euh, des traces très, oui, très, très fortes du, des pratiques sociales. Euh, la question est vraiment difficile. Peut-être parler d'un acte de colloque, parce qu'en général, ce n'est pas des best-sellers, absolument. Euh, en, en 2019, euh, euh, sont parus les, les actes euh, du, euh, du colloque du GAF dont je parlais, euh, qui a eu lieu en mai 2016, qui s'appelle « Rencontre autour de nos aïeux, euh, la mort de plus en plus proche euh, ». Et le livre euh, est intéressant parce que euh, bah, ça, ça pratique de manière plus large le dialogue qu'on a voulu un peu ouvrir euh, dans la revue d'histoire du 19e siècle. Il euh, y a des historiens, il y a des sociologues, euh, des ethnologues, des anthropologues et beaucoup d'archéologues qui parlent essentiellement d'archéologie funéraire pour le 19e et 20e siècle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. À vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.